0: Cosas que ves, escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parecen. Porque entre los silencios puede haber ruido. Entre la noche, sombras. Y te haré sentir cosas inexplicables. Un programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel, porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece.
1: La
2: leyenda del kilómetro 31
3: En la carretera México-Toluca, han existido incontables muertes y accidentes debido a sus curvas peligrosas, neblina, entre otros factores naturales. Sin embargo, hay una leyenda obscura que dice que la verdadera y espeluznante razón de las tragedias es que el kilómetro 31 está embrujado por espíritus que tuvieron la desdicha de morir asesinados en ese tramo de la carretera. Se cuenta que constructores de la carretera fueron asesinados en el kilómetro de una forma atroz, por lo que sus espíritus se quedaron atrapados en el siniestro lugar. Así como se habla también de unos monjes que habitaban el muy cercano ex convento del desierto de los Leones, donde seguramente algunos fallecieron y por algún motivo desconocido ellos no han podido trascender. La veracidad de estas antiguas historias podría confirmarse con los testigos de personas que han sobrevivido a los accidentes de coche, pues comentan que hombres vestidos de civiles y monjes de negro desaparecen aparecen de pronto caminando en rumbo en la carretera, desconcentrando a los conductores en la oscuridad de la noche, provocando que el carro pierda el control y ellos se estrellan. Y aunque estos fantasmas son aterradores, se cuenta de otro espíritu que vive en el kilómetro 31, pero a diferencia de las almas perdidas, este es un ente maldito. Se trata de un niño maligno. Se ha dicho que este niño murió ahogado y asesinado por su propia madre, por lo que su espíritu quedó condenado a vivir entre el mundo de los vivos y los muertos. Es tanta la furia de este espectro por no poder descansar ni olvidar que quiere causar el mal como se lo causaron a él. Así que de manera malintencionada, él busca que otras almas se unan a él en el lado frío de la muerte. Los desafortunados testigos que se han topado con este espíritu malvado cuentan que el niño se cruza de repente en la curva y ellos pueden sentir cómo lo arrollan como si se tratase de una persona de carne y hueso sin embargo cuando ellos se bajan nerviosos y asustados para ver dónde está el niño ellos no lo pueden encontrar pero se escuchan pisadas que corren del otro lado del carro como si alguien estuviera jugando con ellos a las escondidillas cuando ellos se agachan a buscar debajo del carro, es cuando pueden ver que el niño es un espectro, pues su rostro es pálido como el de los muertos, y sus ojos rojos como los de un demonio. El ente observa a la víctima profundamente a los ojos, para que la persona nunca pueda olvidar aquella perturbadora mirada, hasta que de pronto, el niño desaparece. Los conductores se suben al carro y continúan su camino, pero debido a su angustia y terror por lo que acaban de pasar, suelen accidentarse poco más adelante. Los testigos sobrevivientes aseguran que después de esa infernal noche, el niño los acompaña en sus pesadillas. Son tantas las paranormales y tétricas historias que se cuentan respecto a este kilómetro, que se filmó una película dedicada a este terrorífico lugar, llamada Kilómetro 31, en donde en una de sus grabaciones se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación.
4: Y ya estamos listos para iniciar una emisión más de A través del Cristal. Muy buenas noches, saludándoles con el gusto de siempre. Ya son las 8 de la noche con 21 minutos, 8 con 21. Ya estamos listos y enlazados con la cabina de Qué buena. Alex López, eh, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Hola
3: Marianita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte de nueva cuenta en este programa ya muy conocido por la gente de Romántica
4: 102.1.
3: Y bueno también ya por la gente de la Qué buena 95.3 desde Delicias Chihuahua en este segundo programa que se hace de forma simultánea y nosotros contentos y emocionados de estar en este programa que se llama A Través del Cristal. Pepe Mata, buenas noches. Muy buenas noches, muy, muchas gracias por la invitación
2: nuevamente aquí estamos en el lugar de Robert que ya pronto se, se incorpora nuevamente a, a a la agrupación de bueno, al staff de a través del cristal. Muchas gracias, Alex, por invitarme nuevamente. Estuve la semana pasada, estuve ayer y hoy aquí estoy acompañándolos, Mariana. Muchas gracias. gracias y a tu los ratito. los temas que traemos hoy, mi queridísimo Alex, son muy muy buenos, muy chidos, muy interesantes. Más interesantes que ayer incluso. Y algo que quiero agregar es el, el que en el transcurso de ayer y hoy se agregaron como 20 personas al grupo, uh -huh. porque ayer fue como un boom de que la gente quería sí. participar y ahorita pues creció el grupo de, de a través del cristal, el grupo de WhatsApp, entonces me da mucho gusto, aparte saben que este programa es, es para ustedes, es tema libre, cada quien puede dar su opinión. Pero si tú, amigo mío, que me estás escuchando, que nos estás escuchando, mejor dicho... Quieres participar y estar enterado de, de los sucesos que... Bueno, más que nada, como le dije ayer, un fan destacado, pero de WhatsApp... O sea, estar, <risa> sí. estar en el grupo de WhatsApp... Mándanos tu, 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 tu número y te Ajá. agregamos con gusto.
4: Claro que sí. Oigan, chicos, los mensajes que tenemos... Bueno, no, los mensajes, los temas... Sí. Que tenemos para esta noche. Pepe.
2: Yo traigo un tema... Sobre, bueno, y, y, eh, bueno el tema ese, de, sobre, ¿ustedes creen en, lo, en los profetas? O sea, dejando de lado a Walter Azari, a Nana y ¿ustedes creen Ay, en, los, esas... en los profetas? Yo pienso que si tienen algo de verdad, ¿eh? Sí, sí, o sea, ¿tú sí crees que, que alguien puede llegar a decirte tu futuro? No, no con palabras exactas sí. pero que te diga acontecimientos que, que te puedan llegar a pasar así a lo mejor en base a, uh -huh. a problemas o a cosas que tú ya vas encaminado ¿me explico? Uh -huh. Uh -huh. ¿crees crees en eso?
4: yo digo que si tienen algo porque por lo general hacen un comparativo de lo que es la, la predicción o la, o la visión que ellos tienen, la, la premonición con los que son muy antiguos y sí se parecen, o sea, dan, tienen muchas coincidencias. O sea, pareciera uh -huh. que sí son este, hasta cierto punto reales sus visiones.
2: ¿Tú, eh, tú Alex, crees en, en, en los profetas?
3: Fíjate que voy a ser muy directo con esto. Es una pregunta muy, muy buena. Y en lo particular quiero comentar que, bueno, yo no soy muy dado a creer en estas cosas, pero... Precisamente también voy a platicar un poquito acerca de uno de los profetas más conocidos en la historia de la humanidad y estamos hablando de Michel no de Notre Dame.
2: Oye, pues se me hace que Alex me robó el tema.
3: <risa> vamos a...
2: Coincidieron, verdad? Coincidimos, ¿Sí? Alex.
3: Fíjate, Alex, que las grandes mentes piensan iguales. ¿eh? Eh, ah, eso es todo. Hay <risa> humildemente, hay humildemente. Pues vamos a platicar un poco de Michel de Notre Dame, que más adelante les vamos a dar el, pues como, el nombre de cómo fue mejor conocido. Y esas predicciones que él hizo Que bueno, aquí cabe una respuesta un poco titubeante Porque te puedo decir que a la vez sí creo Pero también muchas veces han dejado que desear Pero hay algo muy escalofriante uh -huh. en, el, pues en la certeza de este personaje Del cual vamos a estar platicando un ratito Ándale, se colaba por ahí un ruido un poco extraño Y bueno, de eso vamos a estar platicando en esta noche En este programa que va empezando Y que ya rápido se fue la primera media hora, eh
4: Así es Alex, así es que bueno, estamos listos para iniciar este programa, ya son las 8.26, extendemos la invitación a la gente que nos escucha a través del 95.3 y a través del 102.1 para que empiecen a marcarnos, sus llamadas ya estarán saliendo al aire Alex.
3: Fíjate que rápido, como bien lo mencionabas ayer Marianita, eh, lo curioso es que ayer decíamos, falta ese cliché técnico, esa indicación de nuestro ingeniero que es siempre muy dedicado, muy comprometido. Y bueno, ya está, como bien lo mencionas, se, es momento de reportarse. El teléfono en cabina de la que buena, 474-1180 y el de Romántica, Marianita.
4: Claro que sí, en romántica es 472-3380 y recuerden que es 639-193-3483, Alex.
3: Así es, y también a, a través de WhatsApp, en la que buena es 639-172-4961, va de nuevo, este es el WhatsApp de la que buena. 639-172-4961. Así
2: que se escuche mucho eco. Sí, así Entonces, es. Entonces, una, una disculpa por eso, pero pues ya no, no está en nosotros. Sí, ya pero lo estaremos solucionando. Ya estaremos es. solucionándolo, claro pero sí. estamos aquí echándole muchas ganas. Mi queridísimo Alex, veo que tu tema también es sobre, sobre Michelle de Notre Dame. Así es. Entonces... eh. Bueno, yo no. me imagino que traemos un tema similar. ¿Ves ve, ve <ríe> lo que pasa cuando cuando no tenemos comunicación en todo el día?
3: No, yo diría que este porque por ambas actividades de cada uno. Exacto. Pero fíjate, eso es, eso es algo que me gusta que la gente se dé cuenta, uh -huh. que hacemos un programa en vivo y que cada quien verdaderamente tiene esa libertad en el programa de buscar el tema, ¿no? Que no lo hacemos como una parte de, ¿vas a hablar de esto y yo voy a hablar de esto? No. Cada quien tiene con esa libertad y podemos coincidir en algunos casos, en algunos datos y en algunas otras cosas, pues verdaderamente, pues completamente diferente, ¿no? Y es válido también.
4: Claro que sí, creo que lo podemos enriquecer porque tanto tú como, como Pepe traen muy buena información. Entonces, de alguna forma, a lo mejor si Pepe comenta algún punto, lo podemos o lo puedes en este caso ampliar, Alex, enriquecerlo o ya sea que tú tengas, porque son varias las... Pues predicciones. A las predicciones, exactamente, que él tuvo, entonces se puede complementar. ¿Qué les parece si vamos a un corte rapidísimo y regresamos para, para no interrumpir el tema?
2: Ya para iniciar con todo.
4: Claro que si sí, vámonos a un corte, Alex, recuerden que están escuchando...
3: A través del cristal.
4: Regresamos, ya son las 8 de la noche con 32 minutos, 8 con 32 y gracias por seguir en sintonía de romántica 102.1 y por supuesto, toda la gente bonita que le mandamos un saludo, un abrazo muy especial a todos ellos a toda la gente de que buena 95.3, estamos de regreso y vamos a dar eh, inicio de lleno con este personaje tan enigmático, Pepe tan eh, interesante que tanta gente, después de tantos años, la gente le sigue llamando la atención
2: sí, fíjate que que como lo comentó mi compañero Alex y me gustaría que, que como tenemos temas similares entonces, uh -huh. la verdad es que anduvimos muy ocupados hoy, yo tuve un problema en casa y anduve muy atareado hoy, no pude checar el WhatsApp para ver los temas, uh -huh. entonces, mi queridísimo Alex, ¿qué te parece si inicias tú? Y yo te voy
3: complementando con mi información. Eso me parece perfecto, uh -huh. y bueno, nosotros encantados de compartirles con ustedes este esta información de este emblemático personaje que, como bien lo mencionas, Mariana, desde hace mucho, mucho tiempo llama poderosamente la atención sus predicciones y... Vaya, bueno, más adelante entre muchas vamos a platicar una de las que más ha causado o causó hace ya un par de años muchísima polémica. Y estamos hablando de Michel de Notre Dame, nacido en Saint-Rémy, en, en una provincia de Francia, el 14 de diciembre de 1503. Dicen por acá, el 2 de julio de 1566 es cuando pierde la vida, también llamado como Michael Notre Dame. Ya estamos como que ubicando de qué personaje estamos hablando usualmente latinal, ahora sí que convertido en una forma latina o latinalizado como Nostradamus fue un médico francés y adivino mejor conocido por su libro Las profecías una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros el libro se publicó por primera vez en 1555 por sus predicciones de hecho fue perseguido por la iglesia católica ya que se le consideraba que él tenía un cierto acercamiento con las fuerzas obscuras. La familia de Nostradamus era originalmente judía, pero se había convertido al catolicismo antes de que él naciera. Estudió en la Universidad de Aviñón, pero se obligó a dejar sus estudios después de poco más de un año cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga, una plaga muy, eh, que azotó el continente europeo. Trabajó como boticario durante varios años antes de ingresar a la Universidad de Montpierre con la esperanza de obtener un doctorado, pero fue casi inmediatamente expulsado después de que se descubrió su trabajo como boticario, un comercio manual prohibido por los estatutos universitarios. Se casó por primera vez en 1531, pero su esposa y sus dos hijos murieron en 1534 durante otro brote de una peste que también azotó el continente europeo. Trabajó junto a otros médicos contra la plaga antes de volver a casarse con Annie Projects y con quien tuvo seis hijos escribió un almanaque para 1550 y como resultado de su éxito continuó escribiendo por los años futuros mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes de mucho dinero Catalina de Medici es ahora sí que un apellido francés por eso es Medici se convirtió en uno de sus principales partidistas dice por acá el libro de las profecías publicado en 1555 se basaron en gran medida en precedentes históricos y literarios y recibieron inicialmente una recepción mixta, sufrió de gota severa hacia el final de su vida que fue eh, finalmente pues su desarrollo de un endema y murió el 2 de julio de 1566. Muchos autores populares han contado leyendas apócrifas. Y bueno, Pepe, como lo mencionábamos, coincidimos en este tema en esta noche de uno de los personajes más emblemáticos de lo que es este, las predicciones, Pepe. Pues a mucha gente no le suena el nombre
2: Michel de Notre Dame, pero Nostradamus como que ya te hace el, el, el clic, ¿no? Ah, ya mucha es. gente entiende que, que quién fue Nostradamus. Entonces... Bueno, él, él se hizo famoso, y como lo mencionas, por sus por sus libros y aparte de que era doctor en el siglo XVI. Entonces, como lo mencionaste, todos los eventos futuros o que él predijo, pues la mayoría, Alex, créeme que, que te ponen a pensar. ¿Cómo no? Pero, Alex, ahorita mencionabas uno de los eventos más exactos, uno uh -huh. de los eventos que causó conmoción. Pero, ¿qué te, ¿qué te suena o qué te viene a la mente cuando yo te digo el onceavo día del noveno mes sí. dos pájaros de metal van a van a chocar con impactar. van a impactar exactamente que, que fueron sus palabras exactas van, van a impactar en dos altos en, monumentos ándale dos altos monumentos y qué se te viene a ti a la mente Alex
3: pues definitivamente el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York porque dicho de sus propias palabras, como bien las reproduces Pepe, es así, precisamente en el noveno día del onceavo mes del nuevo milenio, dos pájaros de acero impactarán en dos altos monumentos de la nueva ciudad, entonces esto obviamente se interpreta como la ciudad de Nueva York, y efectivamente el desafortunado evento del 11 de septiembre del año 2001, entrando el nuevo milenio, dos aviones derribaron las Torres Gemelas, el World Street de Nueva York, y eso dio la vuelta al mundo por mucho tiempo
2: si sí, es, esa, esa predicción pues ya ves que lo, que hubo muchas teorías también sobre que las, las torres gemelas estaban acababan de ser eh, cómo decirlo eh, aseguradas y que sí. hubo conspiración total se desarrollan un sinfín de, de teorías que uno nunca sabe si fue el mismo gobierno <risa> uno nunca sabe si realmente fue la guerra que bueno la guerra que tenían entre comillas ellos eh, Estados Unidos con con el mundo árabe. Con el mundo árabe, exactamente. Pero eh, sin duda, esa fue una predicción muy fuerte y como lo dices, eh, impactó al mundo. Pero, mi queridísimo Alex, hay más profecías y en este 2019 vienen unas... Bueno, ya se cumplieron algunas. Ya. Pero hay otras muy canijas. Si me permites eh, de, de, bueno, pasar a, a claro, una... Claro, claro. Adelante, Pepito, Adelante, Pepe, por favor. A una predicción. Bueno... Eh, un, él lo señala como los humanos uh -huh. Hablando con animales Sí ah. O sea, ¿cómo, cómo, cómo interpretas eso? Eh, humanos hablando con animales eh, Ojo, él parafraseaba o él escribía Tú lo tenías que interpretar Entonces Ajá. la información que traigo yo eh, Es, es de, de un sitio en internet Del cual es muy confiable Ajá Entonces Bueno, lo, se los voy a, a poner eh, textual los cerdos se convertirán en hermanos del hombre. ¿Ok?
4: Ajá.
2: ¿Qué, esto, ¿qué les viene a la mente? Los cerdos se convertirán en, en, en hermanos del hombre. Del hombre.
4: Eh, ¿Puede ser algo metafórico?
2: Eh, sí, por así, eh, sí, algo metafórico exactamente.
4: Entonces, ¿será que habrá, no sé, bueno, alguna, alguna conciliación entre, entre el mal o el ese lado oscuro del hombre y el, y el hombre en sí?
3: Tú, mi Alex, ¿cuál es cuál es tu punto de vista? Fíjate que coincido con lo que dice Mariana, es lo que me parece más lógico con esta con esa forma de expresión de que los humanos y los animales podrían, bueno, en este caso los cerdos se convertirán en hermanos. Ajá. Como dices tú, una metáfora o
2: parafraseando, que no, neces no necesariamente eh, los cerdos, pero es en este año… Y el año pasado, bueno a finales del año pasado En este año se ha puesto Como en conciencia el, el no maltratar animales Al 100% oh. las campañas eh, Por ejemplo mucha gente Y de la noche a la mañana Se hace vegana y es, es lo que Él daba a entender de que en un momento Se iba a hacer la concientización Sobre el no lastimar a los animales Entonces recordemos que este año También eh, nació el movimiento Bueno ya tiene mucho pero este año como que Se consolidó el movimiento vegano que mucha gente no come pues todo aquello que, que tuvo vida, ¿no? Que se cien por ciento a la comida pues. Vegetal. Fruta, semillas.
3: Exacto. Así es. Pues fíjate que coincido mucho contigo Pepe y perdón la interrupción o la no, intromisión. No, porque como lo mencionas, cada día en el mundo entero mucha gente ha dejado de consumir carne animal. De hecho, es una de las cosas que ha llamado poderosamente la atención de muchos nutriólogos internacionales. ¿Por qué? Porque obviamente se dice que eh, los animales, obvio, sí tienen propiedades, la carne, es decir, los productos cárnicos, eh, aportan propiedades que no puede aportar, digamos, eh, la verdura, Exacto. las semillas, pero que también mucha gente está enfermando por la, el consumo de carne por la forma en como que ahora se ha podido... El consumo
4: excesivo, ¿verdad?
3: Exactamente. Entonces, Oye, fíjate.
4: Dime. Tenemos una llamadita, Alex. Vamos, vamos
3: a...
5: Vamos a pasarle a la Vamos aire.
4: a ver si se escucha por allá la llamada.
3: A ver, vamos
5: a
4: Bueno.
3: Sí,
5: buenas noches. Adelante. Buenas noches. Oiga, nomás para agregar eso de la palabra sacerdote Sí. porque en la iglesia les llaman sacerdote? Ay,
3: canijo. Buena bueno. pregunta, sí, ¿eh? ¿verdad?
5: Habrá que hacer la investigación, verdad. Sí, verdad. Está bien, lo que le estoy preguntando.
2: Muy buena por, pregunta. ¿Por qué en la en la iglesia se les llama católica? Ajá, se les se llama, llama sacerdotes. sacerdotes. Uh -huh. A ver, pues espero ustedes. Hay nos, que
4: investigarlo. Nos diga la respuesta. Hay que investigar hay la raíz de la palabra, ¿verdad?
5: Sí, claro. Ay, por favor, a ver, ¿por qué sacerdote?
2: Sacerdote, muy bien. Muy bien. A ver, pues, investigamos.
5: La palabra de S y Dote. ¿De
2: dónde ¿Qué será?
4: y por qué? en qué se basa para que hacer esa división mm, Sa sacerdote?
5: Lo, no, o sea, yo lo estoy preguntando porque estoy viendo ahorita que dicen de los marranos. Ah sí, mire, ah, sí, la,
2: sí, la palabra sacerdote viene del latín sacerdos o sacerdotis Ajá. que es encargado o bueno de, es encargado de hacer cosas sagradas, formado de sacar, por ejemplo, la palabra eh, sacer que es, es sagrado.
4: Así no. se divide,
2: sacerdote. Exactamente, sí, sagrado. Y, y lo, lo demás, dote, es hacer.
4: Es un dote como un don. Como Exacto. un don, exactamente. Ajá.
2: Entonces, oh. es, es la Esos definición de en, en latín de dos palabras juntas, por eso se le llama
4: sacerdote a...
5: Yo, yo, yo tenía esa duda. esa duda, digo, que por qué en la
4: iglesia católica le llaman
5: sacerdote.
4: Pues Fíjate, ahí está el origen de la palabra
2: Qué, qué bueno que toca el tema porque también eh, Nostradamus Y es un tema que vamos, bueno, un punto sobre las profecías que, que vienen en, a continuación Así dando un, un adelanto, eh, Nostradamus también predijo que este Papa El Papa uh -huh. de que tenemos Francisco. hoy Francisco uh -huh. Va a ser el último de la Iglesia Católica uh -huh. Pero más adelante desarrollamos la,
5: el tema, el tema eh,
2: ¿Con quién tenemos el gusto, perdón?
5: Muy amables este de que me hayan aceptado mi pregunta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pablo
3: Luna.
4: Muchas gracias Pablo. Un abrazo
3: Pablo. Ok.
5: Gracias. Un
4: abrazo. Bye no bye. le cambie bueno pues, pues ahí muy está. buena
3: respuesta Pepe Bastante a veces es que buena. a
4: veces eh, pensamos mal no sí, queremos sí, sí. como acomodar las cosas según nuestro conocimiento pero el conocimiento que tenemos pues no es a veces suficiente pues sí. y pensamos que es una cosa cuando en realidad es otra Así Sí, es. Eh,
2: queremos darle como el contexto de otra negativo de otra, exactamente Ajá. pero para te, finalizar este punto él también eh, dentro de esta concientización animal a la cual créanme que yo estoy a favor y de, de los derechos de los de, de los animales Él dijo que en algún momento A los a los eh, animales Se les iba a tratar como hijos uh -huh. Y hasta hoy día a mí me sorprende Porque hay gente que besa En la frente a sus cachorros uh -huh. Antes de, de, de salir a trabajar De salir a trabajar, de mandarlos a dormir Etcétera uh -huh. y si, Incluso si se han fijado en la red de Instagram Que es una uh -huh. red social ya también tienen hasta perfiles uh -huh. tienen eh, varias fotos incluso uh -huh. los dueños le hacen un perfil falso al perrito digo está muy bien sí. pero hasta dónde puede llegar este ¿o
4: sabes qué Pepito ah. las fiestas Exacto, hay gente que exacto. les hace fiestas a los perros, así sí. como cualquier persona, como si fuera tu hijo, donde hay un pastel, donde hay invitaciones, donde está el perrito ahí. Uh -huh. ¿Hasta qué punto es sano esto?
2: Ajá, y de hecho en algún momento leí que ya tener esto o tratar a tu mascota como un hijo era
3: un trastorno
2: uh
4: -huh. mental. Es que en exceso, no acabo de que el exceso es el lo malo, ¿verdad?
3: Exacto. Todo en exceso es malo, fíjate que yo honestamente no estoy muy de acuerdo en tratar a un animal como un ser humano. Digo, claro, tratarlo con respeto eso Exacto, es sí, fundamental, sí, sí. por supuesto que sí, uh -huh. pero yo creo que si se ha criticado tanto, digamos, a instituciones como la NASA de buscar vida en otros planetas en vez de procurar un mejor nivel de vida para los que habitamos este, ¿por qué hacemos nosotros como personas lo mismo? A veces como lo que mencionas, Marianita, para mí en lo particular, claro, mi humilde punto de vista que comparto con ustedes uh -huh. es muchas veces quedamos en esa exageración en el de vestir a un perro que en primera estamos atentando en contra de su naturaleza. Oye Alex y, y, perdóname
2: que te sí, interrumpa
3: pero incluso muchas veces hasta y, llegas a poner al perro primero
2: que a ti no, es. que yo no como pero le compro croquetas ¿no? Y ya mañana yo
3: yo como algo o sea, ya, está, ya estás poniendo hasta tu salud en riesgo Ajá. así es y creo que es ya bastante excesivo porque también mira, está padre darle de comer, cuidarlo, protegerlo, bañarlo, darle un hogar. Bueno, darle todo nuestro cariño, lo merecen son nuestros compañeros de vida, pero hay que recordar que no dejan de ser animales, porque también es excesivo y dañino para su también bueno, para la salud mental del animal. Ahí les
4: va a pregunta. Sí. El perro es un animal. Sí. Uno como ser humano le quitas o le enseñas, de alguna manera le, le privas al animal de su lado salvaje. Así es. ¿verdad? Y por ende, el perrito ya no sabe andar en la calle y claro. ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto el ser humano, que también es un animal, hasta qué punto el ser humano también se nos ha quitado ese, ese lado salvaje y ese poder sobrevivir y adaptarnos muchas veces al clima, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? pues Porque déjame. estamos llenos de comodidades y ya no aguantamos el calor... Ya no aguantamos el frío, ya no aguantamos sin luz Y ya no, ya no somos capaces ni de sembrar nuestro propio alimento O sea, estamos muy vulnerables Les hago la pregunta, ¿no será como lo mismo?
3: Sí, nada más que recordaremos, Marianita, que el Ajá. humano vuelve a su, a su naturaleza Ajá. Esencial, digamos, en el caso de cuando quedas náufrago Ajá. Vuelves a la esencia natural del ser humano A esa vida salvaje, de comer carne cruda de volver a descubrir cosas como el fuego, este, a la pesca, a la vida que, pues, a renunciar a esa vida sedentaria en la que ya estamos acostumbrados.
5: Ajá.
3: Y, el, y el animal desafortunadamente que no es, digamos, que de cierta manera depende, porque como tal un perro es un animal doméstico, que en muchas eh, situaciones o circunstancias depende de un ser humano, entonces si sí lo complicamos de más. ¿Qué pasa? ¿Por qué criticamos cuando un tigre es amaestrado? Uh -huh. estamos digamos como de cierta forma destruyendo su naturaleza uh -huh. igual con un elefante, igual con un camello igual con una jirafa, igual con un simio pues con el perro y con el gato estamos haciendo exactamente lo mismo estamos destruyendo su naturaleza y lo estamos como atrofiando su lado natural no sé si salvaje pero al, me al menos su lado natural
2: uh -huh. exacto, fíjate también haciendo un paréntesis eh, ahora hablando, ojo, eh, todo esto que decimos Es que no estamos criticando O no, no decimos claro que, que, no. Es, que sea malo El tratar a, a un cachorro Así como tú dices Alex Está bien, cada quien puede hacerlo Siempre y cuando sea con respeto Cada eh, quien sabe en
4: qué gasta su dinero Exacto, Exactamente,
2: nosotros nomás eh, tenemos el micrófono aquí Damos nuestro punto de vista es Pero correcto. recordemos que Thomas Hobbes Que fue un, to, fue un psicólogo del siglo eh, Un filósofo, perdón, del siglo XVII Él afirmó Alex que el hombre es violento por naturaleza, definitivamente entonces pues también eh, hay mucha malicia, mucha malicia y hoy en día hasta se han presentado casos, incluso en Veracruz y fue un caso muy sonado eh, en meses pasados, uh -huh. de que un hombre había violado a un perro uh -huh. entonces hasta se abrió una investigación, se, se eh, puso recompensa por el ...por el señor... ...para
4: atraparlo... Eh, ...para uh -huh.
2: atraparlo... ...y lo cual me da gusto es que... ...que es, los animales... ...empieza la gente en este... ...ya a finales pues del... ...de... ...bueno, por comenzar el 2020 la sí. de terminar la década... ...que... ...mucha gente hace uh -huh. más conciencia animal... ...pero Alex, mi queridísima Mariana... ...también no hay que dejar de lado... ...porque muchas veces... ...prefieres tratar mejor a un animal... Uh -huh. que, a ...que a una persona de la calle... ...o uh -huh. en la calle, me explico... Entonces, también tener ese ese sentido común de uh -huh. cómo voy a negarle el pan a, a, a un humano que a un perro, ¿no?
4: Es como el chiste que luego a veces se, se ve eh, en redes sociales, me tocó verlo otra vez, que, que eh, a quién salvarías, ¿cómo, cómo era? Eh, ah. Hacen la comparación de los diputados, por ejemplo, y los sí. perros, ¿no? Así es. Y tú dices pero los perritos, ¿por qué? Porque se o sea, como que la mente del ser humano se iba hacia defender al perrito. Ajá, en vez, de a en vez, vez así lo que estás comentando ahorita, Pepe, en vez de, de darle el valor, este, a una persona, uh -huh. o sea, ¿por qué mejor adoptamos a un perrito en vez de, a lo mejor eh, eso ayudarle a alguien que no tiene para comer? Pues por fíjense, ejemplo, ¿no?
3: nada más eh, un ejemplo claro. Yo en lo particular, no se vaya a malinterpretar mi comentario. A mí en lo particular no me gusta la fiesta brava, como se le conoce a la tauromaquía. Ajá.
2: No, pero. No, no, claro que no.
3: Déjenme decir esto, en redes sociales vemos que cuando el toro, digamos, este, eh, lastima al torero, al rejoneador, uh -huh. este, mucha gente comenta. Este, lo celebra. Lo celebra, lo celebra, se lo merece, no, al cabo no le duele. Eso sí sale, es arte. O sea, <risa> digo, pero más sin embargo... Y claro, yo sé que está mal Ajá. Cuando lastiman al toro La gente se sale, es algo retrógrada Es algo del siglo pasado De hace tres siglos Pero desafortunadamente a veces pecamos de doble moral Porque qué tal no saben los tacos
4: Así es ah, Entonces, qué tal nos saben Exactamente,
3: sí, sí, sí. qué tal se nos ve una chamarra de cuero uh -huh. Digo, eso se llama, perdón O los por zapatos la O los zapatos, eso se llama doble moral uh -huh. Si vas a defender la vida animal Defiéndela porque también... El, sé el, coherente, ¿no? El, pues, claro, porque también el pollo, porque también la res, porque también el pescado, porque también eh, el cerdo, también son animales y también tienen derecho. Si nada más vas a defender gatos y perros, entonces no estás siendo honesto ni estás siendo claro, nada más defiendes una, digamos, limitada... Especie, Ajá. nada más Oye, estamos,
4: estamos bien entradas en el tema Y yo estoy así con ganas también de seguir comentando Pero necesitamos irnos a un corte Oye, sí, a, porque antes
2: porque de irnos al corte sí, eh, Adelante Vi una imagen que, de una carnicería Que se llama Carnicería no
3: vives de ensaladas o
5: sea,
3: Al estilo Los Simpsons 8 de la noche Con 52 minutos Vamos a un corte y regresamos Esto tiene mucho todavía, se llama y se titula A través del cristal
4: Empezamos, ya solamente están faltando seis minutos para que sean las nueve de la noche, solamente seis y las nueve. Bueno, estábamos con ese tema, nos salimos un poquito...
2: De contexto. De,
4: ajá, del contexto, nos fuimos para el lado de los animales, es un interesantísimo tema, pero si bien es cierto, este culto que se le ha hecho a, a, los, a las mascotas, como que ya es exagerado, y también vemos precisamente lo que comentaba Pepe en un inicio, ¿no? El cambio... A veces repentino, de las personas que será resultado de una evolución, será resultado del conocimiento, que la persona toma conciencia o toma la decisión de ya no consumir más animales. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto están grandes fábricas que Así tratan es. terriblemente a los animales, que los pollos los matan, los pisan, que los matan de formas sumamente sangrientas y desagradables, y que es un exceso, es un más bien es eso, ¿no? El exceso de, eh, de, de de recursos a fin de cuentas que están como así como se dice en maquila, ¿no? Que de repente agarran todos los animales y los, y los muelen vivos o qué sé yo. Más bien es ese tipo de cosas a lo mejor que la gente ya se está dando cuenta y está optando por decir, ¿sabes qué? Yo no voy a apoyar ese mercado, yo voy a mantenerme porque mis principios me dicen que no lo haga, no me siento cómodo. Hay algunas personas que por salud dejan de comer carne, hay algunos otros que por filosofía de vida, Así por es. creencias y demás. Son diferentes los motivos, pero Así a fin que, de cuentas es un despertar, ¿no? Fíjate que como se
3: menciona, a fin de cuentas, esa, yo creo que es una de las proyecciones de este hombre de Nostradamus más acertadas, en donde el humano eh, deja un poco también, hay que decirlo, porque para dejar de consumir carne, el humano tiene que alejarse más de su naturaleza. Así es. Porque también es una realidad. El humano no está como para vivir de ensalada, como bien lo mencionaba Pepe hace un, un pero, minuto.
4: Pero fíjate que sí se puede.
3: Ah Sí, sí se puede.
4: Sí se puede. Yo he conocido a, este, a personas que simplemente con el hecho quitan la, la carne. No, pero ensalada su, con, pero con pollito, que, dices tú. No, no o sea sin as, carne sin nada ah, sin tipo. nada ay cariño lo que hacen ellos es suplementarse o sea la persona que es vegana sí. tiene que suplementarse la carencia de esa mm, sustancia y ellos la tienen que tomar no sé si es una la B 12 no sé qué es sí. no sé qué sustancia es pero tienen que tomarla en forma de pastillita uh -huh. es lo que tienen que hacer nada más pero un ser humano puede funcionar comúnmente bien bien con sin carne ¿eh? sin ningún tipo pero de, de fíjate animal que una...
3: Perdón Pepe, fíjate que uno de los estudios más recientes han este, bueno, arrojado, perdón, el resultado de que una persona vegana vive menos que una persona que vive, que come carne ¿eh? por ah, por serio? las digamos las propiedades que dejan de nutrir al cuerpo humano mm. que lleva miles de años consumiendo, por no decir, bueno, desde que sus inicios eh, aquí en la Tierra Ajá. de consumir carne. Entonces, yo no digo, no dudo que en algún futuro, a lo mejor la tendencia cambie, puede ser esto un inicio, de momento, ahorita, según los últimos estudios, las personas que no, que dejan de consumir carne, o que vamos ya muchísimos años, o han crecido, digamos, sin comer carne, uh -huh. tienen una expectativa de, de vida más reducida que las uh -huh. personas que somos carnívoras.
2: Sí, pues el, es como lo mencionaron ahorita, que la carne, pues toda la proteína que trae, uh -huh. todo lo que el cuerpo, pues realmente lo que necesita entonces pues cada quien como dijimos es respetable la opinión claro, eh, claro, como supuesto. le dijiste eh, unos lo hacen por eh, filosofía de vida otros porque realmente les cae mal a lo mejor de eh, ciertas partes de la, de la vaca en, en ya en, cocinadas claro entonces <risa> pues ya ya cada quien ese fue el tema qué le
4: cae mal los taquitos de
3: unos buenos taquitos de carnitas
4: o, oigan también no sé si ustedes saben hay un sector muy reducido de personas pero existen y de esto hay, este, pues, poco conocimiento al respecto. Ajá. Pero hay un grupo de personas que no, a ver, así como lo escuchan, ¿eh? no comen nada.
3: Nada.
2: Que se
4: alimentan de los rayos del sol. ¿Ustedes habían escuchado de estas personas?
2: No. No, no viven ni la semana, ¿no? No, no. sí. H.
4: ¿Sí? ¿En serio? Son, dicen que hay este grupo de personas que dicen no ingerir alimentos. Se me es, hace. Es todo un proceso, claro, antinatural. Pero este es todo un proceso eh, místico, espiritual, eh, preparación y demás, pero es eh, para allá. Y hay personas que viven, Ay, que siguen viviendo. Se me
2: hace muy real. Muy raro. Se me hace que Esta son de lista. las mismas personas que dicen que la tierra es plana, ¿no? Plano. Todavía.
4: Eh, híjole, pues sí. Pero ahora sí que de todo da este mundo y creencias hay muchas.
2: Pero mira, ya como lo relacionas a lo mejor con lo místico, con lo así, eh, a lo mejor son, no quiero decir sectas, pero son como tribus, uh -huh. es la palabra, entonces, y tú no sabes lo que puede llegar a ser hasta una tribu a lo mejor y sí salía, se, o sea, no que no coman carne al 100%, a lo mejor uh -huh. lo comen al, comen muy poquito a la semana o, y toman mucha agua, y sabes así que el, el cuerpo humano pues necesita ingerir agua para sobrevivir. Uh -huh. Entonces no sabemos, pero por eh, estaría pues bien pero el, el que existe existe exactamente. Sí,
4: como dices todo lo mejor no sabemos qué es lo que suceda con esas personas, cuánto tiempo vivan, no está muy estudiado y no está muy visto, o sea, es un tema que no nadie lo ha dicho, o sea na nadie se no se dicen esos temas, ¿no? y
2: claro, Recordemos bueno. que, que cuando alguien trae eh, el pensamiento su ideología viene mm. arraigada, no se lo quitas ni a golpes. Ajá.
4: Ahí está la, la, esta, esta gente que son que practican yoga, que llegan a tener un control de su cuerpo impresionante. ¿no? A mí me ha tocado ver cómo este, en una ocasión, en un video, una persona un, estaba con un grupo de, de especialistas y demás. Y esta persona que tenía años practicando yoga, este, lo que hacía era apretar sus puños y luego él decidía o le ordenaba el cuerpo. Y era bien impresionante porque... Eh, a qué lado se iba la sangre, entonces tú le veías una palma roja y la otra blanca Ay, entonces él dirigía su circulación hacia un lado uh -huh. o sea, es lo que dicen los yoguis que tienen este este control, control. de su cuerpo, sí.
2: los yoguis así se le dice o los los lo
4: que practican <risa> yoga perdón,
2: quiero mandarle un saludo Pero a mi bueno. novia a mi novia y a mi suegra que, <risa> que practican yoga todos los días, Ajá. entonces ahorita que llegue con ellas voy a, a, voy a decirles que, que, a que de me, me hagan eso
4: es el control oh, de tu yogi. cuerpo
2: no <risa> soy yogui Bueno, ese ah, fue el, el punto de Nostradamus es que, Humanos hablando con
3: animales Muy
2: bien
4: ¿Tenemos llamadita, chicos?
3: Vamos a ella, por favor
4: Vamos a tomar la llamada Muy buenas noches Buenas noches ¿Sí? A través del cristal, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Hola, Marianita. Hola, hola ¿Cómo están? Saludos a todos Saludos, a los... saludos ¿Ya se olvidaron de mí?
4: ¿Mandé? ¿Se olvidaron de mí, Marianita? No. Vivi
2: Bibi! Eh, ¡Bibi, Bibi Maynes! <risa> Dije,
4: ¿Cómo estás,
2: Bibi? Pues, ¿quién será, hombre?
4: Vivi, ah. yo te de mí. Ay, ¡Qué bonita llamada! ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, pues, yo saludándolos y sorprendida porque me subo al, al,
6: al carro y lo puso
2: por... ¡No, no! ¡La mía! ¡Y por la tuya! Sí, ya, ya se escucha en todos lados. Próximamente, ojalá ves? en cuarenta. O estaría bueno ah, que elvemos, esperemos no? que, que próximamente se pueda no hable
0: pues, para felicitarlos, me gusta mucho siempre escucharlos estos días que ando de vacaciones, pero siempre este, escuchándolos me gusta mucho y pues felicitarlos, y gracias
4: a todos ahí. Ah, un abrazo Vivi, qué bonita llamada gracias, les mando un abrazo cuídense mucho, saludos
2: Vivi la monita de, de, de la que buena
4: Ah, ya que venga. Bueno, ya va a entrar. Oye, ya, ya porque también se merece su descanso. Claro. Oigan, ¿Qué pasa? ya son las 9 con 3 Vámonos a un corte, rapidísimo. Estamos corte. atrasados. Estamos atrasaditos. Están sí. escuchando a, a través, través del cristal.
1: Tus miedos. Historia de muerte.
6: Hace algunos días, Manuel aceptó ir de fin de semana a la hacienda donde vivía la muy ancianita abuela de Jaime, su amigo desde hace más de 40 años.
3: De verdad, te juro que siento que alguien me observa. No creo, eso te pasa por andar de desvelado. Y hasta alucinas, si asustan es
2: solo en el cuarto de los trebejos. ¿Cómo va a estar alguien vigilándote? Hazte para allá, mejor ven a ver esto Es una de las fotos más antiguas que hay de mi casa Tenía
1: como uno o dos años
5: <risa> Te ves bien gracioso con tu trajecito azul
1: No manches
3: <risa> No sé, abuela Tengo un mal presentimiento Como si algo inesperado estuviera a punto de pasarme
1: eh, Tranquilízate, hijo
4: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué traes ahí? Mi foto, la encontré en el cuarto de los tiliches Y me la voy a llevar a la casa para que la vean mis hijos
6: El resto del día pasó sin novedad A medianoche, todo estaba en calma ah, ¡Auxilio! Jaime se revolvía en la cama Como si tuviera un gran peso encima de su pecho
5: ¡Por favor! ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Qué pasa? ¡Reacciona, Jaime! ¡Despierta! ¿Qué tienes? ¡El retrato! ¡Fue fue
6: él! ¡Mi retrato! Uh, ¡Fue como si la foto saliera de su marco para atacarme! ¡Estás loco! ¡Seguro fue una pesadilla! Yo estaba dormido cuando sentí que algo muy pesado subía sobre mí. Cuando abrí los ojos, vi que a la imagen del retrato... ¡No es un sueño! ¡Sus ojos se me acercaron hasta tal punto que podía oír que me decía... ¡Jaime! Estoy muerto Por tu culpa Por tu culpa Tu culpa Doña Carmen había entrado en la habitación Y había escuchado todo Pálida Estiró la mano Buscando dónde sentarse Lo oh,
1: no sabía Sabía que estaba maldito
6: ¿Qué pasa, abuela? ¿De qué hablas?
1: El retrato, hijo Esa foto no es de ti Sino de tu hermano Martín
6: ¿Hermano? ¿De qué hablas, abuela?
1: Cuando tú tenías dos meses de edad Tu hermano Martín tenía casi dos años Pocos días después de que le tomaron esa fotografía Tu madre estaba bañándolo en la tina de la casa y...
6: y... Sigue, sigue, abuela, sigue
1: Tú comenzaste a llorar. Tu madre dejó solo a Martín para atenderte. Fue solo un minuto. Pero cuando entró al baño Martín, <risa> estaba boca abajo en la tina. Ya no pudieron hacer nada. Tu madre nunca se perdonó lo que ella considera una imprudencia de su parte. Por eso nos pidió que jamás te dijéramos lo que había pasado. No quería que tú le reclamaras algún día su distracción. La similitud física es impresionante. Por eso creíste que esa fotografía era tuya. Es extraño, pero cuando tenía la fotografía en la sala y pasaba frente a ella, sentía como si, si me siguiera con los ojos. Si me quedaba mirándola fijamente... ...hubiera podido jurar que movía los labios. Por eso la dejé en ese cuarto. Porque me daba miedo cada vez que lo veía. Está decidido. ¡Vamos a quemar esa foto!
6: Sin esperar, la señora tomó el marco... ...y se dirigió a la cocina. Estando ahí, prendió fuego a aquel retrato.
1: Hace mucho tiempo que debía hacer esto... No vamos a poder dormir, así que les voy a preparar un café.
6: El ambiente era extraño. Además del miedo que sentía en ese momento, se percibía un silencio expectante en el interior de la casa. ¿A dónde vas, Jaime? Al baño, no se preocupen. Mientras Jaime salía de la cocina... No podían evitar comentar el suceso. Es inquietante
3: eso que platica, señora. Nunca me imaginé que Jaime hubiera tenido un hermano.
1: Mejor no haberlo sabido. ¡Alberto culpa! ¡Alberto culpa! ¡Jaime! ¡Jaime! Al
6: escuchar el angustioso grito, salieron corriendo de la cocina y se dirigieron al baño. ¡Jaime! ¡Jaime! Jaime estaba muerto Y entre sus manos sostenía algo que los horrorizó La fotografía de Martín
1: ¡Jaime! ¡Jaime!
6: A través del cristal por... 102.1
4: Continuamos, ya son las 9 de la noche con 12 minutos, 9 con 12. Ahí está, el cuento de las 9 de la noche. Que nos da pie a seguir con esta. a seguir desarrollando o a desarrollar el tema que nos. que apremio ahorita a desarrollar.
2: Mi queridísimo Alex,
4: Alex. Alex, seguía Alex.
2: Alex, que, que quería compartirnos también eh, sobre Nostradamus, Nostradamus también predijo el impacto de un asteroide. No sabemos a, a cuánto asciende ya el número asciende el número de asteroides que han pasado por la Tierra. Pero se él comentó también que un asteroide pronto amenazaría la Tierra.
4: si sí, se debe a conocer esa noticia, no se, tiene No
2: tiene mucho de hecho, tiene mucho. Entonces, pues qué está pasando ahorita? Se dice que el, el 3 de octubre, 13 o el 2 de octubre uh -huh. se un un asteroide viene camino a la Tierra.
3: Viene enfocado para la Tierra.
2: Exactamente. Entonces, pues mucha gente lo ha tomado a juego, mucha gente no le da importancia. No sabemos qué pase. Digo, no es el primero y no uh -huh. no es no va a ser el único que, que ha amenazado a la Tierra de un impacto global. Sí. No es nuevo. Exacto, no es nuevo, <risa> pero Nostradamus también predice este asteroide. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que está pasando ahorita incluso con, con las redes sociales de que se dio a conocer y como le dije mucha gente lo ha tomado a, a juego entonces pues esperemos y, y todo salga bien que el, el 4 de octubre nos estemos riendo de todo esto entonces esperemos que nos salve Bruce Willis nuevamente como en aquella película Armageddon.
3: Fíjate que es una de las cosas que me tienen tranquilo, Pepe, porque siempre los estadounidenses salvan al mundo. Entonces pues, estamos <risa> tan cerca de ellos que no, 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 debemos de preocuparnos. No
2: debemos de preocuparnos, Tiene, tienen a Sylvester Stallone. Y a, y a sí, todos ellos. Bruce Willis, y a Bruce Willis. Todos. Pero sí, sí, lo, o sea, lo interesante de todo esto, y como lo mencionan de que hace poquito salió una noticia, es que él lo predijo también. Así uh -huh. es. Entonces, esto se une a una de las predicciones también fuertes del 2019 que hizo Nostradamus.
3: Y bueno, también quiero comentarte, Pepe, eh, Marianita, que una de las profecías más escalofriantes también de Nostradamus son los problemas climáticos en Europa. Ajá. Durante muchos años considerada una de las regiones más frías del planeta... Hoy es impredecible el clima en el viejo continente. Algunos países se enfrentarán a inundaciones de enormes magnitudes. Algunos de los señalados en las profecías son Hungría, Italia, la República Checa y Gran Bretaña. Recordaremos que hace poco, muy poco, el Reino Unido, particularmente Inglaterra, sufrió una de las devastaciones por las cuestiones de inundación más grandes en la historia. Entonces esto verdaderamente llama poderosamente la atención de muchos eh, eh, meteorólogos porque dicen que en el Reino Unido sí es conocido como una tierra que generalmente está eh, bajo la bruma, eh, un país que no es muy conocido por ser muy cálido. Este, pues sí, no es tan, digamos, tan disparatado. Pero por ejemplo, hay otras naciones como en eh, la parte norte de Italia, en el que el clima ha cambiado tanto que antes era muy conocido por ser un país muy frío y ahora es un país bastante cálido casi en cualquier época del año obvio, exceptuando el invierno uh -huh. es muy importante el, hacer el comentario de que, fíjense nada más chicos ¿eh? cómo es muy curioso en otros países también del viejo continente la una de las partes más frías es decir, de Rusia uh -huh. ahorita se me acaba de borrar el nombre pero este... Eh, últimamente ha registrado temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados cuando antes uno de, lo, de los climas los climas que imperaban en aquella región Siberia en la región de Siberia era nada más y nada menos por debajo de los 15 grados centígrados impresionante qué ¿no?
4: diferencia, qué bárbaro
3: y pues sobre bien. todo la exactitud no, no. no, es, no es en Moscú la parte la parte norte de Moscú es en Siberia que es una parte muy fría uno de, de las partes más frías del planeta
4: fíjense nada más pues qué, qué puntos tan interesantes yo creo que eh, como hemos nos hemos trazado mucho uh -huh. estamos retrasados ustedes en el corte pues vamos a un corte ahí vamos a un corte ahí disculpen este se escuchando nada más un poquito por ahí el eco de la, de la grabadora Alex ah okay Acá sí estamos ah, Ándale, ándale, ahora sí Estamos ah. con un poquito de eco ¿Qué les parece si sí, vamos a un corte y regresamos Con Nostradamus Que vaya que nos ha dado tanto Mucho de que hablar. hablar
2: Y el corte es rapidísimo, ¿eh? el corte está sí. sencillito
4: Vámonos a un corte, regresamos ¿Están escuchando?
3: A través del cristal
2: Seguimos en romántica amigos míos, estamos con un programa bastante interesante, mi queridísimo Alex, ya estás, ya estás conectado con nosotros. Ya
3: estamos conectados en la frecuencia de 95.3 y 102.1 de frecuencia modulada romántica y la que buena.
2: Así es mi queridísimo Alex, oye y sobre algún punto también de los que traigas tú de, del buen Nostradamus que quieras compartirnos.
3: Fíjate que por supuesto no alcanzaría un programa entero para hablar de este gran profeta y fíjate lo voy a platicar breve pero concisamente, algunos consideran que su reputación como profeta ha sido construida en nuestros tiempos, a alcanzar, a alcanzar sus imprecisos y, y crípticos textos con eventos ya ocurridos que se podían asemejar. Porque muchos críticos han dicho que todos sus, escrito, todos sus escritos perdón, pues ya eran después de algunos sucesos que supuestamente él había predicho, pero obviamente estamos hablando de muchísimos años atrás. Otros piensan que el hombre no escribía profecías, sino que solo se dedicaba a narrar acontecimientos sobre su tiempo de una manera metafórica y enigmática. Para evitar persecuciones Pero a Nuestro Damus todavía le quedan seguidores Que profesan cierta fe a sus relatos Y este 2019 Ellos mismos verán que si sí se cumplen O quedan, ahora sí, como en otras ocasiones En puras patrañas Escrito en, en algunos Hace más de 40 siglos, eh, nada más Para que nos demos una idea Fíjate que se decía Acerca de una de las profecías de Nuestro Damus De la tercera guerra mundial Creo que aquí Pepe Coincidimos en que es uno de los sucesos más escalofriantes que la humanidad de cierta forma está esperando pero que espera que no suceda
2: el, eh, Nostradamus no explica exactamente qué países van a salir en guerra o van a tener guerra pero recordemos que ahorita estamos pasando cosas muy tensas y todo se debe al presidente que tiene en los Estados Unidos ya que incluso eh, se salió del tratado que tenía con, con París no sé si recuerdes todo sí, así el, es. ¿sí? El, el, sobre el, el... ¿Cómo decirle? El control ambiental Bueno, uh -huh. eh, no quiero tampoco Poner a Donald Trump como el malo De la historia, pero recordemos También que él ah, está como, como Siempre, a la, siempre a, así De forma vengativa, siempre de manera Como A la defensiva, es la
3: palabra Fíjate en... que sí, una de las cosas que más Han este, de, distinguido Al honorable presidente De los Estados Unidos eh, Donald Trump Es precisamente eso que es una persona que suele, pues, dirigirse mucho hacia el coraje, el odio, el rencor. El racismo. El racismo, porque fíjate que muchas veces, y lo ha hablado particularmente de nuestro país, él dice que los mexicanos durante siglos nos hemos aprovechado de, de los Estados Unidos, como si nosotros hubiéramos sido los que les robamos estados, ¿no? O sea, digo, qué, qué ilógico es el señor, por no por no decir una palabra más fuerte que no puedo decir al aire, pero bueno, fíjate nada más, dos veces levantando y dos veces abatido, es decir, como tal, así lo dice, dos veces levantando y dos veces abatido, es el el este también debilitará al oeste, su adversario después de varias batallas perseguidas por el mar fallará en el momento de necesidad, dice la profecía, según exegetas expertos, con estas frases dicen que Nostradamus quiere advertir de su que se avecina la Tercera Guerra Mundial. Como siempre, el autor es algo confuso en sus versos, pero la verdad es que la cosa siempre está tensa entre las grandes naciones, por lo que hay que cruzar los dedos para que no dure lo que dicen las profecías, que la Tercera Guerra Mundial puede tener una larga duración de nada más y nada menos 27 años. Imagínate
2: otra vez eh, una guerra mundial y que todo se vaya... Pues ahora sí que a la basura Todo lo que hemos construido Nomás por no por los intereses eh, de gobiernos políticos Y no llegar a, a, a acuerdos Que muchas veces hasta se eh, pone que Como dice el dicho, ¿no? Hasta hablando se entiende la gente claro. Pero a veces el poder es más El po el, el poder es eh, más eh, más ambicioso claro, entonces es más fuerte en Exacto, más, se, se ciegan, pero...
3: Fíjate una de las cosas Pepe, Marianita, eh, siempre se había especulado en una de las profecías de Nostradamus se decía que la tercera guerra mundial iba a ser iniciada por un hombre árabe que provocaría obviamente el enojo de la nación, de la nueva nación que se conoce como los Estados Unidos o se entiende como los Estados Unidos al destruir ciudades como Nueva York, San Francisco y Washington. Recordaremos que pues se acercó muchísimo cuando precisamente eh, el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre... cuando el centro monetario más importante de finanzas en Estados Unidos... que es eh, el Wall Street en las Torres Gemelas, en Nueva York... también en Washington ocurre un atentado que iba dirigido hacia el Pentágono... y otro más que ya no se ejecutó, que iba hacia la Casa Blanca... bueno, entonces se decía o se, des, o se dijo en ese entonces... Que se había aproximado mucho, ya que se decía que Bin Laden era aquel hombre de origen árabe. Así es. Que sería el, la figura de quien hablaba en ese entonces, nos damos como el iniciador de la Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Afortunadamente no fue así. Algunos otros dicen que esto no es de cierta forma tan acertado, ya que ahora se especula que puede ser un hombre de origen oriental, Recordaremos que últimamente Estados Unidos ha tenido muchos roces tanto con Corea del Norte como con China.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues eh, eh, Dios, Dios quiera y no pase nada porque todavía queremos vivir mucho más, todavía queremos salir de fiesta, salir de viaje, uh -huh. pero es un, son temas muy delicados. A mí la verdad no me gusta el... el como yo soy como apartista totalmente, uh -huh. no, me, no me gusta meterme en, en rollos así como muy políticos porque así. mucha... Eh, bueno, dicen que los tres temas más importantes así que no debes de tocar es el fútbol cierto el, el, la religión y la religión y la política porque como le dije ahorita mucha gente tiene muy arraigada esa ideología y pueden sí. llegar hasta cometer eh, actos pues daños a terceros. Se fanatizan. ¿no? Sí, sí. Ah, exactamente, se fanatizan.
3: El fanatismo siempre ha sido peligroso, Pepe, en cualquiera en cualquiera de sus expresiones.
2: Ajá. Entonces, como lo mencionas de, de lo tenso que está allá en Corea, pues esperemos si no, no pase a mayores, todo se puede solucionar. Bien decía mi abuela, lo único que no tiene solución es la muerte.
3: Efectivamente. Ajá. Y fíjate, Pepe, nada más, como lo mencionabas hace un momento, una de, de las predicciones de Nostradamus que más ha causado polémica es precisamente la del Papa Francisco, se dice que será el último Papa de la Iglesia Católica y si hay alguien al que no le cae bien este Papa o tampoco los Papas en general, pues obviamente es a los profetas y fíjense dice, puede estar tranquilo porque Francisco será el último según los intérpretes de Nostradamus, se viene anunciando desde su elección que Francisco el famoso Rey Negro, como muchos lo conocen, en, ahora sí que es el último Representante de la iglesia católica en la tierra. Y bueno, hay que analizar a fondo, y con todo el respeto lo voy a decir, como lo he hecho siempre, respetando la ideología de la gente, cada día la iglesia católica va perdiendo más y más feligreses. Uh -huh. Ya es un estudio, no lo digo yo, eh, es un estudio en el que las personas de cierta manera van dejando de seguir voy a hacer un comentario, en Suecia en Noruega en Dinamarca y en Finlandia, han cerrado iglesias porque la gente ha dejado de ir Ay, y, si, y si nos damos cuenta o sea, y lo digo con, con toda claridad, son países que nunca escuchas que haya asesinatos que haya eh, digamos robos secuestros, ¿Por qué? claro eso es otra cosa en la que no quiero profundizar, uh -huh. pero fíjense, también son naciones que prácticamente han tenido que cerrar reclusorios porque ya la gente no delinque. Uh -huh. O sea, dato curioso, ¿no? Pero sí, te llama la verídico. O sea, así como alrededor de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, la gente ha dejado de ir a las iglesias, ha dejado. ha disminuido en una gran cantidad. Eh, el número de niños que eran bautizados, confirmados y que hacían la primera comunión. Alrededor de todo el mundo, en países católicos como México, España e Italia, estas cifras vienen cada día más a la baja, cuando eran países que históricamente representaban un muy poderoso número de feligreses o seguidores católicos.
2: A, aquí en méxico eh, como lo mencionas que también se, pues tenemos el, el orgullo y decimos y le rezamos a la virgencita de guadalupe uh -huh. eh, pero yo sí he escuchado caso alex y incluso he tenido pláticas con, con familiares con adultos que dicen no es que la iglesia ya no ya no es la misma ya no vamos tanto vamos, de los todos los domingos todos los domingos que íbamos ya nomás uh -huh. vamos uno por mes entonces uh -huh. no sé qué se deba esa decadencia uh -huh. pero pues sí, es, sí está muy fuerte que este... Bueno, recordemos que en Finlandia es el es número uno en la educación eh, mundial. Así tienen, es. Tienen, tienen una educación increíble, pero en esta, en la ideología de, de religiosa, pues sí va bastante en decadencia. Digo, es, es pensamiento de cada quien, ¿no? Está bien, está mal, pero yo no soy muy devoto a... a a ir a misa, uh -huh. pero uh -huh. claro que creo en, en un ente superior, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sé que mi queridísimo Alex eh, <risa> eh, no no cree en ciertas cosas, pero y es es muy respetable uh -huh. entonces pues la, lamentable re, también ¿qué cosas ha hecho la iglesia? o sea, también si nos vamos a trasfondo recordemos que la iglesia, ojo lo que digo no es en son de herir a nadie, pero lo que ha hecho la iglesia también es ese eh, ha hecho cosas muy feas en, en toda la historia, o Así sea es. ha hecho sacrificios, ha, ha, ha mentido para cómo decirlo, para que el pueblo crezca, uh -huh. ha sembrado miedo en las sociedades uh -huh. entonces digo, esto lo digo por, 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 cómo decirlo, eh, sin, sin ofender a nadie pero también la iglesia tiene, pues, su lado chusco, ¿no? Su lado malo, que uh -huh. también es bueno creer e ir a, a misa con la ideología de purificarte y de sacar las malas vibras, etcétera.
4: Fíjate que yo pienso que aunado el desgaste social, porque como sociedad vemos un desgaste, cada vez hay más casos eh, de asesinatos, de cosas muy feas, el ser humano está ahorita como en un desgaste tremendo, y por otro lado... Eh, yo pienso que más bien se está transformando La forma en que antes Creíamos, la forma en que Antes vivíamos, o la forma Que incluso hoy vivimos nuestra Espiritualidad, va cambiando Con el tiempo, no puede ser to, uh, Lo mismo toda la vida uh -huh. Tiene que ir mutando, tiene que ir transformándose Y pienso que estamos en ese cambio De vivir la espiritualidad, cada quien A su manera, a su forma Pero sin duda diferente que el, Como lo veníamos haciendo Oigan, necesitamos a un corte Perfecto. pues vamos a un corte, porque ya son los nueve con treinta regresamos con este programa, que se llama
3: A Través del Cristal
4: ya estamos de regreso 9 de la noche con 34 minutos estamos ya en la última hora del programa y tenemos mensajitos a través de WhatsApp
2: si tú quieres pertenecer a, al grupo de WhatsApp, mándanos eh, tu tu número, ya sea vía, vía Facebook a, a la página de Romántica 102.1. Y con gusto te agregamos, y la gente está participando, lo cual me da mucho gusto. Y ahorita que estamos hablando de Donald Trump, aquí pone, pone Patricia. <ríe> El presidente de Estados Unidos es un demonio racista. <ríe> y luego preguntan que si será cierto lo del meteorito. Es un hecho de que hay un meteorito dirigiéndose a la Tierra, pero no sabemos si se vaya a impactar con uh -huh. ella. Entonces... Pues esperemos y, y no pase a mayores. También nos mandan saludos Mariana, Alex, eh, nos han dicho que el programa está muy chido, que está muy bueno, se comunican Patricia, eh, Alfredo, bueno, eh, ¿quién más? Omar. ¿Está?
4: Tengo este, este otro mensajito. Este, Chicos, eh, po,
3: déjenme presumirles, perdón Marianita, eh, sí. les voy a presumir o quiero compartirles claro, que nos están escuchando vía internet hasta Buenos Aires, Argentina.
2: Saludos, saludos hasta Buenos Aires.
3: Saludos. Saludos hasta Buenos Aires. Claudia Abritos, que nos escucha en Argentina, se conectó a través de, de mi Facebook y me pregunta que cómo nos podían escuchar. Bueno, pues este a través de la página de internet www.radiodelicias.com y... Gracias a la maravilla de la tecnología, estamos llegando hasta Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente americano.
2: Saludos hasta Buenos Aires, saludos hasta
3: allá.
4: <risa> saludos y dice, podrás mandarle un saludito a mi hijo Abel Asís, a Matt, que nos está preparando un rico pan de zanahoria y escuchando el programa. Saludos, ver, que quede muy rico. Saludos, saber provechito, qué, qué rico.
2: Saludos también si estás en la comodidad de tu hogar, si estás en la chamba, si estás escuchando esta programación este increíble programa que tenemos para ti, pues todavía queda una hora como dice Mariana, sube el volumen porque todavía quedan temas muy interesantes y me queridísimo Alex estabas comentando de la tecnología. Sí. que nos escuchan desde Buenos Aires, boludo Déjame decirte. <risa> perdón por lo de boludo No, es como son de saludar es como son de saludar <risa> oye Alex, y sí. Nostradamus también eh, predijo él predijo eh, que el fin de las barreras idiomáticas iba a suceder así es, y esto se refiere a la tecnología,
3: efectivamente
2: después de que aparezca una nueva tecnología el mundo estará en los días anteriores a Babel. Y muchos creen que se refiere a, a lo que es el Internet. Uh -huh. Hoy en día, Alex, si quieres aprender un idioma, pues, te metes a Internet, checas cursos en línea. Es correcto. Eh, y cómo eran en los siglos pasados. Digo, si te topabas a, a un foráneo, a alguien de, de un forastero, y eh, no sé, que estuvieras tú en Estados Unidos y llegara. Uh -huh. Un, un chino, pues, ¿cómo lo hacías para entenderle, no? Ahora, incluso ya en escuelas en Estados Unidos, en escuelas en el mundo, dan hasta tres o cuatro idiomas en, en, en clase, ¿no? Que sean las materias. Entonces, todo esto se debe al proceso de la tecnología, al proceso que, como está creciendo el mundo eh, tecnológicamente, globalmente. Entonces, nos tratamos. predice la tecnología, Nos Nostradamus predice el Internet y realmente, mis queridísimos amigos... El internet nos abrió las puertas a todos lados, Ajá. pero, pero, como dijo Albert Einstein, y cito, él en algún momento dijo, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mm. mundo solo tendrá una generación de idiotas. Así es. ¿Y qué sí. es lo que pasa hoy? Estamos pues pegados eso. al teléfono todo el santo uh -huh. día checando redes sociales, no estamos hablando con nadie, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo tiempo, uh -huh. incluso quiero meterme un tema un poquito delicado uh -huh. es, es de cada quien... Eh la idea de cada quien como lo hemos dicho pero qué mm. haces ahora, le regalas a niños Alex, le regalas tablets cuando no. tienen un año, dos años <risa> para que el niño se, tranquilo Alex, no te me ahogues
3: <risa> me estoy ahogando cuando
2: cumple años el niño, uno o dos años y qué haces tú le regalas una tablet le regalas un smartphone, <risa> Mariana qué nos regalaban a nosotros a esa edad o sea no, nosotros andamos en la tierra <risa> andando, jugando con con cositas de madera así es, así
3: es carritos de madera y Oigan,
4: y saben que existe ya ¿Qué? los aparatos que aunque son un tanto rudimentarios todavía, pero ya existen los aparatos que te ayudan a hablar en otro idioma. Tú agarras el aparatito, le dices tal texto y lo le traduce automáticamente. Cierta, ajá, botoncito y habla el aparatito en tal idioma entonces tú te imaginas eh, el desarrollo de esa tecnología posteriormente pues va a ser imparable o sea ya no va a haber barreras como dice Nostradamus en el idioma porque prácticamente no vas a necesitar hablarlo simplemente un aparato va a hablar por ti
3: pero fíjate que una de esas cosas digo qué bueno que ya existe como digamos mmm, como, ayuda. como ayuda pero desafortunadamente eso vuelve al humano cada día más sedentario Dejas de interesarte por... Eh, solo Porque verdaderamente cuando estudias un idioma, uh -huh. no solo es el idioma, sino parte de la cultura de aquella nación o de aquel, claro. digamos, lengua de origen. Vamos, antes un estudiante de francés se interesaba un poco por la cultura francesa o los países en donde se habla este idioma. Fíjate que una de las cosas que más le llama a los extranjeros la atención de hablar el español es precisamente las culturas, uh -huh. En México, o en el español porque se habla eh, hoy en el mundo tan frecuentemente que, dicho sea de paso, que ha superado al mismísimo idioma inglés, eh uh -huh. o sea, ha superado al inglés, pero ¿saben por qué? No es gracias a España, eh, uh -huh. es gracias a México y ¿saben qué es lo que más le llama la atención a los extranjeros? Que no hablan obviamente esta lengua, uh -huh. precisamente la cultura mexicana basada en el Día de Muertos.
2: Ay, ah, sí, que claro que sí. Atención. De hecho, el Día de Muertos lo tienen como, como algo increíble sí, de México. Como la,
4: lo que lo, lo que nos habla con la de la gastronomía, de los alimentos, de, de, la cultura, de la riqueza cultural del Día de Muertos, pues todo esto llama mucho la atención para aquellos rumbos.
2: Sí,
3: y así es. es.
2: El Día de Muertos, que sí, como lo dices Alex, y es verdad, porque en muchos lugares, también en, en, en muchas películas, mm. inician eh, con estas escenas de <coughs> del Día de Muertos y siempre es eh, de volar catalogan a México como un país que el Día de Muertos hacemos una fiesta eh, pues nacional. Sí, exactamente, exactamente nacional, entonces sí como lo mencionan es un día en el que todos nos ubican. Uh -huh. Pero eh, regresando un poquito al tema de la tecnología, como lo dice el buen Nostradamus también, como lo dijo Einstein, Albert Einstein, fíjate, eh, así, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Cuando dos personas están peleando, cuando tú vas saliendo, de vas, a la, vas en la calle, estás en la calle, vas a una fiesta, sales de la fiesta y dos personas se pelean o hay una riña, ¿qué es lo primero que hace hoy la humanidad, Alex?
3: ¿Qué es lo que
2: hace. Si ves a dos personas peleándote, ¿qué es lo primero que haces?
3: Bueno, yo en lo particular, yo me meto a ver si puedo separarlo. Porque ¿no?
2: tú eres una persona pensante, mi queridísimo Alex. Pero, normalmente, el humano promedio, hoy en día, lo que hace Alex es sacar su celular. Y se cierto. pone a grabarlo.
3: Sí, uh -huh. sí es cierto, tienes razón.
2: Entonces, eh, ya el sentido común Alex se está perdiendo y... Pues esperemos y, y todo esto se vaya en, vaya reduciéndose, porque muchos valores se pierden, muy, eh, la educación.
4: Pero, pero en real, realmente tú crees que se, que se pueda frenar, que os, esperemos y que exista eh, un cambio en la sociedad, pero desde que el ser humano empieza a, a ser más, como les comentaba ahorita Alex, sedentario, estamos siempre buscando la comodidad, siempre, Mira, ¿hasta qué punto el ser humano va a llegar? ¿Hasta qué punto el ser humano va, va a no hacer de plano nada, sino que estar controlando todo a través de aplicaciones y estar controlando todo a través de artefactos tecnológicos?
2: A, a, Mariana, ahí dijiste un punto clave y sí, eso, esa es la palabra. La tecnología nos ha dado comodidad, uh -huh. exactamente, pero también estamos abusando de ella. Ajá. Sí. Entonces nos vuelve más sedentarios. Y nos
4: Está debilitando.
2: Exacto, nos debilita. Eh, incluso hasta podemos llegar a llegar a caer en lo primitivo uh -huh. cuando por, por una aplicación, por ejemplo, hace hace meses eh, el año pasado salió una aplicación que era para, para jóvenes que se llamaba Go. Ah, incluso, el Pokémon Go. Sí incluso incluso eh, se tuvo que cancelar esta aplicación. Uh -huh porque mucha gente, bueno, la, la aplicación constaba de que tú bajas la aplicación buscas pokémones, todo el mundo me imagino que sepa que aparecía
4: por en el celular, en el te apareció el monito y tú tenías que dirigirte en tu vida real hacia Ajá. ese punto donde Exacto. está el mono en tu celular.
2: Exacto, pero muchas veces lo que hicieron los jóvenes es brincarse a áreas privadas se metían a lugares <risa> que no debían entonces esto provocó quejas y, caos. y que provocó un caos y pues tuvieron que quitar la app, la, eh, mm -hmm. los pokémones pues es todo ficticio son eh, son como animalitos pero radiactivos uh -huh. que marcó a toda una generación en la uh -huh. televisión entonces sacaron esta aplicación y como le digo a veces te vuelve la tecnología aunque te tienes muy un, algo muy avanzado en tus manos te vuelve una persona muy primitiva
4: uh -huh. muy irracional exacta muy no
2: sí sí muy irracional y, y como le digo el, el sentido común se está perdiendo porque también ha hay casos en los que eh, la, son palabras mayores A lo mejor hay una violación uh -huh. Y la gente no hace nada por estar grabando uh -huh. Entonces fue el caso en Suecia Que se llevó a cabo un, un concierto allá De música electrónica Y a una chica en medio de, de, del, del tubullo de gente De toda la gente que violaron a una chica Entonces eh, Lo que hizo la gente fue pues ya, ya andan muy tomados ya no sé qué sustancias tengan encima claro también pero la gente lo que hace empieza a grabar con su celular uh -huh. y ella se empieza a quitar al chico de encima no uh -huh. bueno no no pasa la violación en sí pero él se ve donde la, a fuerza la está la está, está forzando con ella exactamente y qué hace uno se, o sea el sentido común te hace defender te hace quitar uh -huh. al, al a la persona, al la, a la agresor. Claro,
4: no filmarla.
2: Exacto, no filmarla, pero ahorita todo, todo quieren, Mariana. Uh -huh. Y fíjate, yo le echo mucho la culpa a los influencers, entre uh -huh. comillas, a uh -huh. los youtubers, entre comillas. Yo uh -huh. le echo mucho la culpa a eso y algún día eh, voy a hacer un artículo sobre todo eso, todo el uh -huh. odio que le tengo a esas personas. Uh -huh. Porque tus hijos de tres años, de cuatro años, ven a un influencer en YouTube, ven a un, a, a un youtuber que a uh -huh. lo mejor está haciendo algo para él obtener eh, vistas, claro, y que le paguen, uh -huh. porque si tú no sabes querido, escúchame, si tú subes un video y sube y tiene más de diez mil vistas, te pagan, te pagan en centavos, uh -huh. como 16 o 17 centavos, pero multiplícalo por cincuenta uh mil -huh. vistas, que a lo mejor son como de, y aparte Mariana te pagan en dólares, uh -huh. entonces es más de bomba, ahorita hacer videos, exactamente, y toda la gente uh -huh. lo hace. Por, por hacerlo viral, por uh -huh. llamar la atención, pero se está perdiendo el sentido común.
4: Claro es que cierto sí, desde el momento en que te que la gente lo, lo vi ahorita en la mañana, con el caso de un chico que estaba haciendo un video a través de internet, y lo que hizo, lo que se le ocurrió, es hacer un reto y era comerse animales ponzoñosos. O sea, ¿en qué cabeza cabe comerte un animal ponzoñoso? Pues claro que el chico hizo un en vivo y claro que murió al aire. Y Toda la gente lo, lo, lo vio como él, este chico se estaba divirtiendo, como dice Pepe, por tener visitas, por hacerse famoso, la la la. Este hace <coughs> este tipo de retos y se muere. No es el primer caso, hay muchos casos, hasta donde la tecnología y hasta donde la, la, eh, la inconsciencia del ser humano nos hace imitar ciertos comportamientos completamente Tontos, Irracionales. No, completamente tontos y, y que no te lleven a ninguna parte. ¿no? Mira,
2: a, aquí en el grupo de WhatsApp nos comentan que la tecnología eh, no es el problema, sino el uso que le damos nosotros. Claro, y claro. Tiene razón. El ¿tiene problema razón? no son
4: las armas, es la persona que decide utilizarlas. Exactamente, exactamente. Uso, ¿no? Dice
3: un dicho co muy común y coloquial: Las armas son. <risa> bueno, lo voy a, le voy a cambiar la palabra. Las armas son tontas, hermanos de peligrosos. Claro. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, necesitamos ir a otro corte. Ya nos vamos, corte. vamos a nuestro último corte 13 minutos y las 10 de la noche Están escuchando
3: A través del cristal Uno,
0: dos, tres, y
4: Continuamos Y estamos en la parte final de este programa Solamente 11 minutitos Para que sean las 10 de la noche Solamente 11 minutos y serán las 10 dice Patty, por favor digan que los celulares no se los presten a los niños para que estén en paz, me ha tocado ver cómo las mamás les dan los celulares para que se callen, no puede ser posible esto, completamente cierto Patty pero también eso eh, comentábamos ahorita fuera del aire que es algo de este tiempo, el celular es algo de este tiempo, necesitamos aprender como papás primero a no Así estar es. pegados en el teléfono, porque si tú estás pegado o yo estoy pegada como mamá en el teléfono mi hijo va a aprender por ejemplo, no por lo que yo le diga, entonces sí como personas necesitamos ponernos las pilas y de verdad de educar con el ejemplo y de no tener nosotros para empezar el celular pegado todo el día uh -huh. no, y no, luego no después privarlo el, exactamente, y luego no después este pretender que el hijo haga, haga lo contrario
2: exactamente, y bien dice mi, mi mamá eh, es un dicho que me ha dicho toda la vida es un dicho mm. que me ha dicho, eh. mm -hmm. me ha dicho toda la vida lo único que yo te voy a dejar es tu educación, Ajá. entonces la, los valores la, 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 la moral que tú claro. traes, entonces si sí estoy en contra de que a un niño quieras eh, callarlo cuando se está llorando, que le des un celular o que le des eh, algo de tecnología que es muy avanzado para él si sí estoy en contra mm -hmm. de eso, pero tampoco podemos nosotros eh, decirles a los a nuestros escuchas a, a los papás sabes que no lo hagas no es decisión de cada quien pero estaría increíble que todos hicieran conciencia claro claro que sí
3: muy importante que la gente también bien lo dices marianita que aprendamos que aprendamos pero como papás primero a mediar lo que le damos a nuestros hijos hoy desafortunadamente el teléfono celular se ha vuelto la nana la compañera eh, la maestra de nuestros hijos o sea que es lo que sucede, que muchas veces dejamos, le ponemos que vean videos sin checar que es lo que están viendo,
2: exacto, exacto,
3: que tome las redes sociales sin saber quién está del otro lado, nos olvidamos de todo, entonces un aparato es quien está educando a nuestros hijos, lo deseamos fuera del aire, estos eh, videos que se hacen muy virales en las redes sociales de retos que hacen, que le han costado la vida a muchísimos jóvenes. Yo en lo particular quiero comentar, a mí me gusta mucho, me gusta mucho seguir a, unos, a los youtubers, sobre todo cuando hacen videos en donde te enseñan... Eh, digamos cómo es la vida, en lo particular a mí me gusta mucho cómo es la vida en otros países.
2: Sí, sobre cultos bueno vaya sobre educación pero Así educación es. bien, por ejemplo las culturas que tienen, las comidas que hacen allá, o sea, yo, a mí es. también me gusta ese tipo de videos Alex, pero ahorita comentabas y no sé si pueda repetirlo aquí al aire, comentabas sobre la chinita que hizo una tarugada por tener vistas
3: Pues sí, es una jovencita de Japón, es japonesa este... La chica se estaba en redes sociales, se estaba comiendo, bueno, en su canal de YouTube, en su este, blog, eh, el reto era comerse un pulpo, ajá, un calamar. Entonces ella muy contenta, tiene el calamar en la mano, obviamente ya el telefonito, ya con todo producido y empieza a comerse a mordidas, obviamente, a este animal y pues está siendo atacado. De una u otra sí, pues, manera.
2: Él, él se va a defender.
3: Él se va a defender. Lo que hace este animal es, obviamente, con eh, sus tentáculos, adherírselo a la cara. De una manera tan fuerte que cuando la chica intenta quitárselo, pues empieza a arrancar pedazos de piel. O sea, se ve tanta la desesperación de esta chica. como es que se quiere quitar a este animal de la cara? Los tentáculos los quiere arrancar pues, de, de su piel del rostro que termina por levantarse varios centímetros de piel de la cara y le queda pues marcada, no sé si de por vida, pero al menos va a entender que hacer este tipo de cosas tienen muchos riesgos y muchas complicaciones. Y fíjense nada más, a mí en lo particular me gustan videos, yo sigo a este joven que en lo particular habrá que no le guste, a mí me gustan mucho sus videos de Luisito Comunica, a mí me gustan sus videos de la forma en cómo... Eh, va expresando, bueno, o conociendo países, el tipo de moneda, las costumbres, lugares emblemáticos, también hay unos jóvenes venezolanos, Gabriel Herrera, me parece buenísimo también, un youtuber que ha viajado a diferentes países, habla de cómo es la situación en su país, en Venezuela, eh, en otros países, y creo que eso es la parte buena de la tecnología, porque tampoco hay que satanizarla.
2: Exacto, sí, sí,
3: sí. O sea, tampoco hay que satanizarla. Hay cosas muy buenas que podemos aprender y que podemos, que nos han traído hasta esto, ¿no? Hasta el desarrollo de una tecnología que no imaginábamos hace 10 o 20 años.
2: Así es. Fíjate que estaría bien para... O sea,
4: tampoco la puedes hacer eh, prohibida. Ajá, no, claro. Exacto, es más atractiva.
5: No,
2: exacto. Sí, eh, y ahorita con todo esto que sale y las redes sociales que yo siento que en esta última década las redes uh -huh. sociales crecieron de una manera exponencial. Uh -huh. Entonces... O ahorita lo que manda o lo que todo niño quiere ser digo no, nosotros queríamos ser policías veterinarios de niños uh -huh. ahora los niños ah. quieren ser youtubers uh -huh. entonces estaría bien recopilar hacer un como una recopilación de del digamos los 10 youtubers uh -huh. que han hecho cosas escalofriantes para uh -huh. tener vistas quizá para un programa futuro pero de aquí claro. nace una buena sección no una buen, un buen tema
4: claro que sí y, y vaya que han hecho cosas de verdad este impresionantes será que son los modelos que como sociedad eh, se nos están imponiendo de alguna forma, ¿no? Cierto. Porque de alguna forma ya todo el mundo tenemos un celular, todo el mundo tenemos acceso, bueno, en la, en la mayor parte de los casos, tenemos acceso a internet. Y son los modelos, ahorita son las, las estrellas, antes a lo mejor eran las telenovelas, o los cantantes, o qué sé yo, es lo que estamos viendo y es lo que pobremente tenemos como eh, eh, objetivo alcanzar, ¿no? Porque no hay una, no hay un asesoramiento por parte de los papás, porque los papás también andan ocupados en las cosas, andan ocupados en sus trabajos, y también en el celular, y en cual n cantidad de cosas, menos en lo que se debe, ¿no? que es en asesorar de una manera óptima a los hijos a fin de cuentas,
3: ¿no? Es cierto, fíjate que muy bien se menciona, ¿no? Se comenta, hasta dónde podemos llegar a guiar a los hijos y, y acercarlos de una manera responsable a la tecnología, es una manera de aprender eh, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Realmente los tiempos de nuestros papás no son, no nunca fueron iguales a los nuestros, eran completamente diferentes uh -huh. y nuestros tiempos tampoco van a ser por ni siquiera acercados a los de nuestros hijos. Uh -huh. Y obviamente es algo sucesivo, ¿no? Los tiempos sí. de sus hijos tampoco, ¿no? Es, o sea, algo,
2: es algo que no se puede evitar. Claro. Sí,
4: es, algo, es, algo, es algo natural el cambio. Es algo natural el cambio, es lo único constante, el cambio. Pero eh, el sistema te ofrece esto, uh -huh. ¿no? Entonces tú para tener otras cosas, pues necesitas ser un poco más creativo para la hora de educar a tus hijos o a la hora de, de querer buscar buscarles ofrecerles algo mejorcito no que estén inspirándose en las locuras que hace tal cual este influencer o youtuber como se llame este pues ofrecerle no acercarle otras cosas acercarlo a lo mejor a la música qué sé yo, ahí, ahí entra la creatividad del papá o de la mamá.
2: Fíjate, ahorita claro. que, que hablaba yo en, eh, de Finlandia, que ese es número uno en educación mundial, Ajá. porque ahí aparte de que te enseñan de trece idiomas idioma, y esto te lo enseñan desde el preescolar, idiomas diferentes y desde niño tienes que aprender obligatoriamente uh -huh. en todas las escuelas eh, un instrumento y un deporte. Uh -huh. Por eso Finlandia es conocido como globalmente que tienen la mejor educación a nivel el mundial. El mejor
4: sistema educativo. Exactamente. Así es. ¿Y qué es lo que.? Quién, eh, 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 ¿Quién dice cómo es el sistema educativo? ¿Quién lo dice? Pues el mismo gobierno, ¿no? Así El es. mismo gobierno hace los libros, el mismo gobierno da, cambia, modifica, pone, quita y lo, lo, lo modela o hace los modelos educativos. Uh -huh. Y pues ahí tú puedes darte cuenta que es también lo que busca o lo que necesita el gobierno, ¿no?
3: Efectivamente. Qué es lo
4: que está buscando personas nada más, a lo, que a lo mejor no sean tan creativos, que a lo mejor se dediquen nada más a trabajar, o, o será que estamos este siendo privados a lo mejor de la cultura, de la ciencia, y que nada más nos, nos dan ciertas cosas, ciertas herramientas y otras ¿no? O sea, ahí sí sería como que quién es el que está dando eh, propiciando o, o poniendo sobre la mesa los modelos de educación ¿no?
3: ¿Quién tiene los hilos de la marioneta para ah, pronto? Eso,
4: eso, en, eso. en
2: México tenemos eh, muy buena educación, pero lo único que está pasando uh -huh. es que nos están quitando como Ap apoyo. Uh -huh. Entonces, pues ya como le dices tú, es parte de gobiernos, uh -huh. es parte de la ideología de los políticos, de quien controla este país. Uh -huh. Pero en México existe una, una muy buena educación, solamente uh -huh. que le dan prioridad a, a, a otras, otras cosas. A otras cosas. Exactamente. Pues sí.
3: Desafortunadamente. Y bueno. Ya son las 10. Ya, ya son las 10 de la noche. Y fíjense, antes de concluir, nada más un comentario final. En la mañana estaba viendo un caso muy triste de una realidad en México que incluso fue tema de un debate, ¿qué tanto le está pues beneficiando, perjudicando a México la forma en cómo se están manejando los hilos en la actualidad? Uh -huh. Lo que bien comenta Pepe, sí, en México hay muy buena educación, de hecho no por nada es uno de los países de América Latina con mayor demanda en las escuelas, en las universidades y tenemos prácticamente la casa de estudios más grande de América Latina, no que es la UNAM. Uh -huh con muchísima demanda en diferentes países, entre otras grandes universidades, pero fíjense lo triste y lo lamentable que es fundamental para el desarrollo de una sociedad el deporte. A partir de ya, y que obviamente no indagamos mucho en esos temas porque no nos competen, no es nuestro, digamos nuestro rubro. A partir de ya, prácticamente todos los deportistas van a tener que ir a las competencias internacionales por sus propios eh, modos Oye Alex, uh -huh. eh, perdona que te interrumpa
2: así de rápido Pero fíjate, eh, todo el mundo sabemos quién es Guillermo del Toro Guillermo del Toro que es ganador de dos Óscares Es un cineasta mexicano, uh -huh. es él Así es eh, Unos chicos tuvieron un concurso de matemáticas en China sí. Lo cual, como dices tú, no es nuestro rubro Nosotros no tenemos por qué meternos, Pero es importante recalcar que el gobierno le quita... Eh, bueno, no quiero decir la palabra gobierno, los de arriba le quitan eh, ayuda a estos jóvenes, uh -huh. a lo cual eh, Guillermo del Toro, que es un cineasta, como lo digo, mexicano, él decidió pagar vuelos, hospedaje, pagó todo, Alex, de, de los cinco chicos... Y, y se dio a conocer es, eh, la semana pasada, me parece que el viernes o el, o el jueves uh -huh. que fueron que ganaron el primer lugar. ¿Fueron campeones, así es? Fueron campeones en matemáticas a nivel mundial en China. Entonces, fíjate eso, eso no se le da tanto, no se le da tanta comunicación, uh -huh. tanta eh, difusión difusión es la palabra, pero también lo que comentas tú de las sociedades que de los niños que estamos platicando ahorita. Oye, Alex, ¿qué está pasando con la música? Uh -huh. ¿Qué This... tú estás escuchando? A un niño de 4 o 5 años cantando una canción de Becky G, de que arrímame todo, eh, perreme. Muy explícita. Esta, muy explícita, exactamente. ¿Qué está pasando con la música, Alex? Que hoy en día todo. ¿Qué pasó con Enrique Iglesias? Enrique Iglesias era una persona muy romántica, era, era hacía sus canciones, sus líricas. Uh -huh. Eh, muy de manera suaves, ¿no? O sea, uh -huh. una lírica que pudiera escuchar todo el mundo. Más poética. Más poética. Alex, ¿qué está haciendo Enrique Iglesias hoy en día? Está no. cantando, o sea, está, o yo lo entiendo. Que ¿Sabes
4: qué está, qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está entrando al juego, porque si no, no gana. Exactamente. Eso así. La industria así.
2: musical está evolucionando. Uh -huh. Alex, lo que te deja ahorita es cantar barbaridad y media y que y lo pase.
4: Hacer, hacer alusión a qué?
2: pues a qué exactamente al sexo ¿Al sexo? O sea, ¿Al sexo abiertamente el, el, el,
4: la devoción al sexo la eh, la cultura del sexo desde tiempos inmemoriales existe, tan es así que hay una sí, ciudad, exacto, no me acuerdo exacto. cuál es el nombre uh -huh. donde hay, y perdón este, ahorita ya son las 10 de la noche, lo podemos comentar más abiertamente, eh, hacen eh, honor al falo, o sea tienen eh, de centro ¿No? de la ciudad un sí. enorme falo, ¿En Japón? hay eh, ajá, hay grandes eh, esculturas se le hace como esta veneración, Exacto. ¿no? Mira, eso es muy muy del ser humano, pero también es, es ya como que es demasiado, ¿no? porque no evolucionaron un poco.
2: Record, o sea, estas canciones de hoy día, digamos que son un tanto misóginas, que degradan totalmente a la mujer, uh -huh. pero también recordemos que hay canciones de generaciones pasadas, digamos, canciones como José José, canciones uh -huh. también de, de Pedro Fernández, de, uh -huh. de, de pues gente pasada, cantautores can, pasados, uh -huh. que también hacen alusión a lo que es el sexo. A de una el, manera
4: diferente. De ¿verdad? una manera
2: diferente. O sea, canciones así siempre han existido. Pero ¿qué
4: está pasando ¿Sabes hoy voy en día? Hago un, un un paréntesis. Claro. La canción de Ricardo Montaner, Bésame la boca. Ustedes la escuchan bien. Bésame los labios. Esa, escúchela. Uh -huh. Verán a lo que hace alusión. O sea,
2: es un doble sentido. Es un doble sentido sí.
4: completamente, bueno. pero mm, disfrazado o de un for, una forma más poética. Exacto. Y como disfrazado. tú lo mencionas,
3: perdón Pepe, no, como no, tú adelante, lo mencionas adelante. Marianita, verdaderamente es entre esas muchas canciones. ¿eh? Claro. Muchas, que verdaderamente dejan en claro que la misoginia ha existido. Toda la vida.
2: Exacto, ha existido toda la vida, pero como lo dice Mariana Alex, ha ido de manera disfrazada. que hacen las canciones de hoy en día? Te lo ponen de una manera muy explícita. Entonces, esa es la cultura musical que le está tocando a las nuevas generaciones.
3: Fíjate que sí, fíjate nada más una de las cosas que llaman muy poderosamente la atención, Pepe. Y no quiero, dicen por aquí, dicen aquí en el norte, no quiero raspar cajuelas, así se dice. Ajá. Este, Vamos a hablar de, porque obviamente pues estamos transmitiendo a través de la Qué buena que es una estación grupera, pero cuántos, cuántos, este, eh, cuántos grupos de, de bandas, Ajá. particularmente, hablan canciones de barbaridades, o sea,
4: tremendas. Oigan chicos, déjenme los interrumpo porque ya van dos veces que suena el teléfono Ajá. y no lo contestamos. Está Vamos muy bueno el debate. A sacar, a sacar <risa> la llamada romántica, qué buena a través de cristal. Buenas, buenas noches. noches.
0: Buenas noches, mi nombre es Patricia.
2: Hola Pati, Hola, bienvenida. Pati, buenas noches.
0: Pues hablo para para porque estamos hablando de la música, de los celulares, de la tecnología. Sí. Y este, y lamentablemente los niños ahorita este, se mantienen con las tablets, con los celulares, con las computadoras, y es triste, porque cuando nosotros jugábamos, jugábamos al aso, al este a las escondidas, una cosa linda, y que hoy ya no lo hacen nuestros nietos. El sábado, el domingo, me puse a ver una película muy bonita con mis nietas, porque a mí me encanta la fantasía, me encanta lo de las princesas, y vimos una película. Que se llama Intercambio de Princesas. Muy padre la película y a mi nieta les encanta. Pero veo muchas niñas este, que, que se mantienen con su celular, que va que están escuchando música, videos, otros videos de música de reggaetón, que ni siquiera yo esas canciones me no las sé, la verdad. Entonces, ¿qué nos está pasando como papás? este Debemos de estar mejor leyéndoles un cuento o, o no sé, viendo cari los niños ya no ven caricaturas bonitas, como antes nosotros veíamos El Chavo del Ocho. Bueno, son tantas cosas, pero yo digo que no es la tecnología, es el mal uso que le damos nosotros a la tecnología.
4: Así es, Pati.
3: Definitivamente, Pati.
4: Gracias, verdad, y,
0: y pues nada más para hacer conciencia a los padres que, que hay cosas más bonitas. Yo sé que la educación Vienen de los padres, pero ahorita desgraciadamente, nomás para que el niño ya no llore, entonces le dan el celular.
4: Así es. Entonces,
0: eso no está nada bien, no está aprendiendo, al contrario. se Hasta yo creo que sabe doler la cabeza ahí con el celular, porque a mí a veces que duro un rato con el celular, me duelen hasta los dedos y la cabeza y suelto el celular. Yo no estoy muy bien pendiente del celular todo el día, pero. Los niños, sí, desgraciadamente.
4: Así como en su momento fue la televisión, Pati, hoy es el celular.
0: Pero mucha gente ni tenía televisión y nos manteníamos en la calle jugando al lazo Sí. O no sé. Es, 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 pero se, digo, también en, en su momento
4: se dio a conocer, o sea, se decía que la televisión era la nana de
0: los niños, ¿no?
3: Sí, así es. Ah,
0: sí, 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 <risa> también. Pero, este, pero no era tanto. Digo, ajá, no, no, ahorita los niños, ya un niño ya le mueve a un celular uh -huh. mejor que yo, créanme. Yo no sé mucho de tecnología, pero... Pero este, esto se me hace muy mal de los padres. Hacer conciencia de que eso no está nada bien. Uh -huh. Mejor un leer un cuento. O no sé, algo... No sé, a mí me encanta la fantasía, la magia. Entonces ya los niños no saben de esas cosas tan bonitas. Así
4: es.
2: Promover la lectura, más que nada.
0: Exacto. No, yo los, yo lo felicito y yo siempre los sigo. Y yo soy parte romántica y yo soy fan de Mariana y, gracias, y para este, ti. me encanta romántica, entonces yo estoy al pendiente de todas las programaciones.
2: Muchas gracias. Muchas, gracias. Sí, gracias un abrazo.
0: muchas bendiciones en este primer año que van a cumplir, los felicito en verdad. Muchas gracias. Y, este, y muchas bendiciones para ustedes como personas y al programa también porque uno aprende este cada día algo nuevo.
2: Muchas gracias Pati, gracias. y qué bonito se siente que las personas te, te digan cosas tan bonitas, de que el programa, mi queridísimo Alex esté dando bastantes frutos que esté participando la gente y de verdad que pone una sonrisa en mi rostro y se siente
3: muy bonito Eso es muy bueno Pepe, que lo disfrutes también como lo disfrutamos nosotros Muchísimas gracias, gracias. Pati Sí,
0: gracias, hasta mañana Hasta mañana, hasta que mañana. descanses
3: pues fíjense chicos, antes de partir, que ya, ya nos excedimos como siempre, nos excedemos del tiempo y lo hacemos con mucho gusto, eh, es muy, muy cierto lo que comenta Patti, pero fíjate, Marianita, no sé si coincidas conmigo, uh -huh. muchas veces cuando eh, le damos, bueno, las personas que recurren a esto, le dan el teléfono al, al niño, se sienten orgullosos de decir ay, es que mi hijo solo tiene dos o tres años y le mueve muy bien al teléfono celular y es que entra y le mueve las aplicaciones no nos engañemos eso no quiere decir que sean digo, no estoy diciendo que carezcan de que sean digamos, vamos a ponerlo claro que sean unos genios los genios fueron quienes hicieron ese teléfono celular con tantas aplicaciones de manera fácil para que niños pequeños de dos o tres años los pudieran utilizar Sí. digo porque precisamente la gente, las mamás de hoy, o los papás de hoy, se sienten muy orgullosos de decir, es que mi hijo es un genio porque le mueve de una manera tan fácil a la tablet, al teléfono celular, a, a la computadora. No, los genios fueron los ingenieros que hicieron esta, estas, este, tecnologías.
4: Tecno estas... Tecnologías. Desarrollan estas tecnologías. Hasta para, para que un niño los... Exactamente, manejara.
3: exactamente, Marianita. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es solamente cerrándole la visión que puede ser muy amplia a los pequeños y dejar ya no deja ya no dejamos ya no estamos dejando que descubran el mundo ¿por qué? porque ahora ya los tenemos todo el tiempo sentados están, estamos generando este, generando esta generación vaya la redundancia generación de zombies uh
2: -huh. lamentablemente es, es, así es toda la verdad como dices Alex ya estamos dependiendo y como lo mencionamos ahorita como lo mencionó Mariana la tecnología nos ha dado comodidad, pero nos está costando otra Así cosa. Es. Lamentable y todo esto nace del punto que dijo nostradamus, porque nos nos salimos de, de se nos fue el, el, el papalote. Ahora sí hablamos de muchas cosas, pero todo esto iba en base a lo que dijo nostradamus, de que, que él <risa> predijo la, la, la tecnología y que Así el internet es. nos iba a revolucionar. Es que es
4: cierto, o sea, se cumplió. Exacto. Esa, esa, es cierto. Esa eh, predicción ¿Y se es predicción? cumplió o se está cumpliendo, pero cabe nosotros tener la inteligencia para que no se siga desarrollando, porque hay una serie que yo le, me gustaría recomendarles a todos que se llama Black Mirror. Hijo eso, Cuando buenísima. tengan oportunidad de verla, véanla. ¿Cuál, perdón? Hay Black, Black Mirror. Mirror, un espejo negro espejo en, en negro, español. Okay. ¿Sabes Ustedes van a ver ahí lo torcido del ser humano y hasta dónde la tecnología puede... Eh, ser mal utilizada por las personas que no está nada fuera de la, de la lógica del ser humano, ¿eh? o sea, tú perfectamente puedes saber o darte cuenta que el ser humano es capaz de hacer eso, porque ha hecho cosas tremendas a lo largo de la historia, muy negativas, terribles, y obviamente la tecnología no puede ser indiferente a eso, no puede ser diferente. Claro. Esa
2: esa serie, eh, así rapidísimo, esa serie la encuentras en Netflix, uh -huh. se llama Black Mirror, o sea, Espejo uh -huh. Negro, ya que tú puedes ver cualquier episodio, cu consta de cinco, cinco temporadas, cada, cada la nueva temporada... No está buena. Pero no, la bueno. nueva no. Cada temporada consta como con cinco o cuatro episodios, pero no son continuos. Tú puedes ver el primero de la primera temporada. Eh, perdón. Ajá.
4: Primera y temporada. Eh, y no, no, no llevan una secuencia.
2: Exactamente. Y <coughs> la premisa de esta serie es. La tecnología uh -huh. en el ser humano o cómo sobrelleva el ser humano la tecnología, uh -huh. que muchas veces la usamos en exceso y puede terminar mal, eh, bueno, más bien termina mal. Uh -huh. Es una muy buena serie, realmente la recomiendo como para hacer más conciencia claro. sobre, como decía Patricia, el uso de las tecnologías. Te repito el nombre, el nombre se llama Black Mirror, la encuentras en Netflix Black y consta de cinco temporadas, están una hora por capítulo y está muy padre muy entretenida
3: pues eso es muy interesante y nosotros no queremos pero ya nos tenemos que ir
4: así es ya sí. nos vamos
3: llegó el momento de despedirnos y muchísimas gracias Pepe Mata por acompañarnos estos dos días martes y miércoles no un gusto nosotros gracias, Pepe, encantados de que
4: disfrutamos mucho tu presencia y ese contenido tan interesante los datos que siempre traes para para este programa
2: no yo encantado cuando gusten uh, aquí voy a estar y pues ojalá la, la invitación otra vez llegue pronto, yo encantado y me encanta estar con ustedes, son, son amigos y son compañeros de trabajo, los cuales les tengo mucha confianza, mucho cariño entonces aquí estamos echándole
3: ganas Muchas gracias mi estimado Pepe, un placer como siempre contar con tu presencia eh, bien documentado como siempre con muchas ganas, con mucho ímpetu, bueno, qué te podemos decir nosotros encantadísimos de tenerte aquí y ya lo saben gente bonita, el próximo martes ya estarán de vuelta Roberto Rodela y Vivi Maines que ya vienen descanso cansaditos, este, Ya los vamos a trabajar a someter bajo presión porque ya estamos también a través de la Que Buena 95.3 sí.
4: Marianita De verdad un saludo a toda la gente de, de la Que Buena, muchas gracias por su atención Así como también para nuestros amigos de Romántica que también están eh, pendientes de esta frecuencia Les agradecemos mucho su participación sí. Y le reiteramos la invitación para que lo sigan haciendo A través del grupo nos dicen que deberíamos de venirnos toda la semana Ah, sería o sea, bueno. tener programa toda la semana, pero pues lamentablemente no es posible, ya que está la transmisión de béisbol. Gracias Alex, buenas noches para todos. Que descansen, gracias. Muy buenas
3: noches, descansen, esto es, esto fue y esto será. A través. Del cristal. Buenas noches.